0: Olá, olha, vamos orar nesse momento. Eu creio que esse é um tempo de muita emoção, pelo menos para mim, quando eu começo a ler aqueles textos ah, no final dos Evangelhos, onde diz exatamente o propósito para o qual Jesus veio, que foi para entregar a sua vida por nós, pagar o mais alto preço pela nossa vida. Eu sempre me emociono. Vamos orar. Ó oh, Deus, obrigado, Pai, porque um dia o Senhor enviou Jesus Cristo para morrer na cruz em nosso lugar. Era o preço que nós nunca poderíamos pagar. E é por isso mesmo, ó Deus, que hoje nós celebramos não a morte de Jesus, mas celebramos a ressurreição, celebramos, ó Deus, a vitória sobre a morte, Pai. Tu és aquele, meu Deus, que nunca nos deixou, nunca nos abandonou. Pelo contrário, o Senhor ama a cada um de nós obrigado a Deus porque temos esse privilégio de celebrarmos que Jesus Cristo vive, aleluia louvado seja o teu nome pai em nome de Jesus nós oramos, amém meu Deus, amém pai vamos abrir a palavra de Deus abra aí a sua bíblia no evangelho de João no capítulo 20 um, uma das coisas mais interessantes que nós temos é o acesso à Palavra de Deus Sabe, há muita gente que até hoje Não tem acesso à Palavra de Deus Em muitos lugares do mundo Ainda é proibido até ter a Palavra de Deus Ou seja, a Bíblia na sua mão Nós temos o privilégio Temos o acesso online Temos a Bíblia em papel, né, fisicamente falando Temos a Bíblia uh, em várias versões Então abra aí a sua Bíblia, ok? Em João, no Evangelho segundo João Capítulo 20, e nós vamos ler os versículos de 1 a 10. Eu vou ler na versão Almeida, revista e atualizada, ok? Mas você pode acompanhar na sua Bíblia, seja em qual versão for, não há problema. Vamos uh, ler a Palavra de Deus neste momento. Diz assim, no primeiro dia daquela semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada. Sendo ainda escuro e viu que a pedra estava revolvida. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com o outro discípulo a quem Jesus amava. E disse-lhes, tiraram do sepulcro o Senhor e não sabemos onde o puseram. Saiu Pedro, pois, e o outro discípulo também e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos. Então, entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro e viu e creu, pois ainda não tinham compreendido a Escritura que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. E voltaram os discípulos outra vez para casa. É tempo de vida, é tempo de ressurreição. Hoje, nós queremos, mais do que nunca, trazer esta palavra à tona, Ressurreição Reviver Viver de novo Vitória sobre a morte É isso que nós hoje estamos aqui a dizer, a falar Vivemos um tempo de pandemia mundial Nós vivemos um tempo onde as pessoas estão desesperadas Quantos amigos eu perdi Já nesses últimos meses Quantas pessoas já perderam seus familiares Quantas pessoas hoje estão doentes Não são centenas, milhares Realmente nós temos A verdade é que hoje, quando nós paramos nesta Páscoa Na verdade é a segunda Páscoa com esta pandemia E hoje nós paramos, cristãos do mundo inteiro Para celebrarem a vida A vida Vamos lembrar aqui que Jesus Cristo foi crucificado, diz a palavra de Deus Na hora nona, aliás, é na hora nona, não é isso Três horas da tarde, vamos assim dizer, essa é a forma de, de olharmos hoje. Três horas da tarde, na sexta-feira. E quando chega o sábado, aquele silêncio. E no domingo de manhã, quando as mulheres vão ao sepulcro, preocupadas, como é que elas vão tirar a pedra? Como é que vai ser quando chegarmos lá? A pedra estava revolvida, retirada. E Jesus não estava lá naquele sepulcro. A Páscoa traz pelo menos duas mensagens muito claras e diretas que é o amor e a vida, amor, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou Jesus Cristo para morrer em nosso lugar e vida, porque ele venceu a morte, aleluia, a morte que é o maior dos vilões, o maior dos inimigos que nós temos. Meu pai sempre diz uma, uma frase assim, para tudo na vida é jeito, meu filho, menos para a morte. Mas sabe o que acontece? Até para a morte, Jesus Cristo deu jeito Porque ele venceu a morte E todo aquele que nele crê Terá vida e vida eterna Eu penso que há dois momentos importantes Quando nós celebramos a Páscoa Primeiro, um momento de choro, de contrição Porque Jesus morreu no meu lugar Eu preciso reconhecer isso Eu preciso reconhecer que foi por mim Por amor a mim Por amor a cada um de nós Que Jesus Cristo entregou a sua vida voluntariamente. Lá no Getsemane ele ainda disse assim, né, ah, pai, se for possível, passa de mim este cálice. Entretanto, seja feita a tua vontade. Jesus Cristo ele entregou a sua vida porque ele nos ama. E a outro outro momento fora do choro da contrição, que é esse primeiro tempo que temos que ter. É o momento da alegria e da exultação. Sabe por quê? Porque Jesus venceu a morte. Esta expressão precisa ser repetida e dita. Jesus venceu a morte. Hoje é tempo de vida, como eu disse. É tempo de ressurreição. e, Em primeiro lugar, porque a pedra, diz a Bíblia, a pedra foi removida. Versículo 1, a palavra de Deus diz assim. No primeiro dia da semana, Maria Madalena... Foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro E viu que a pedra estava revolvida É interessante aqui porque João, no seu evangelho Ele só registra o nome de Maria, de Magdala Por isso Maria Madalena não é? Ele só registra o nome dela Mas Lucas e Marcos registram também outros nomes Outras mulheres, um grupo de mulheres Estavam preparadas, para, estavam preparadas para irem ao sepulcro para poderem, então, passar lá os perfumes. Diferentemente dos egípcios, que já embalsamavam os corpos, os hebreus assim não faziam. Os judeus não faziam dessa forma. Bom, o Evangelho de Marcos, nesse mesmo texto, diz assim. Passado sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé ah, e Lucas ainda vai acrescentar Joana, outra mulher que também foi Compraram aromas para irem embalsamá-lo E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo E diziam umas às outras, olha a preocupação que elas tinham Quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E quando viram que a pedra já estava removida, pois era muito... Grande e, olhado, e olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande Havia aqui uma enorme pedra que fechava o sepulcro Aquelas mulheres, elas estavam preocupadas Qual é a preocupação delas naquele momento? Remover a pedra Mas se não fosse remover a pedra, seria Onde vamos comprar um guento? Se não fosse a preocupação dos unguentos, seria ah, Onde vamos comprar os sapatos ou as sandálias para irmos até lá? Se não fosse a preocupação das sandálias, seria onde vamos comprar o vestido para nos vestirmos adequadamente para irmos lá. Se não fosse isso, seria o alimento de amanhã, seria alguma outra coisa. Sabe por quê? Porque nós, seres humanos, somos pré-ocupados. A palavra preocupado significa exatamente isso, pré-ocupado. Nós nos ocupamos pré, ou seja, antes do tempo. Aquelas mulheres estavam preocupadas como nós hoje estamos, não há como dizer que não estamos preocupados. Estamos preocupados se vamos pegar o bendito ou o maldito coronavírus. Estamos preocupados se vamos ter o alimento à mesa amanhã. Estamos preocupados se a economia do país ou do mundo vai entrar em colapso. Estamos preocupados. Sabe por quê? Porque nós somos seres humanos, nós somos falíveis, nós somos limitados. A nossa visão é por uma fechadura pequenininha, sabe? quando elas chegaram lá, sabe o que elas perceberam? A pedra já estava removida. Eu lembro de quando, depois da ressurreição, Jesus vai ter com Pedro, e Pedro voltou a ser pescador, voltou a pescar, e Pedro passou novamente, a noite toda não pegou nada, como lá no chamado dele, três anos antes com Jesus. Bom, diz a Bíblia que quando Pedro vai ver que é Jesus que está na praia, ele sai, ele nada e vai até a praia. Chegando lá, Jesus já estava com o peixe assado na brasa. Quando a gente está preocupado em pegar o peixe, Jesus já está com o peixe assado. Quando nós estamos preocupados e a preocupação tira da nossa mente o foco da vida, nós paramos de valorizar as pessoas que estão ao nosso redor. Nós começamos a lutar contra pessoas, quando, na verdade, nosso inimigo é um só. Nós começamos a entrar em colapso nos nossos próprios pensamentos. Outra coisa é que nós, seres humanos, temos uma necessidade enorme de controlar tudo. Aquelas mulheres estavam tentando controlar isso. Isso. Como vamos fazer? Vamos pegar a pedra. Imagina que uma foi dizendo à outra. Bom, nós levamos um pedaço de pau aqui e chegando lá nós fazemos força, uma alavanca. Ou se nós acharmos alguém, nós pedimos ajuda para nos ajudar a empurrar aquela pedra. Controlo. Nós queremos ter o controle em tudo. Queremos subjugar o outro. Queremos re resolver tudo do nosso jeito. Sabe, a pedra ela foi posta lá por algumas razões dentre elas, né, esconder a morte, esconder o mau cheiro da morte, a morte cheira mal. O maior símbolo da impotência humana exatamente é a morte. Sabe, eu não sei se você já teve a, a, a experiência, não é, que não é uma experiência boa, de ficar hospitalizado, internado num hospital assim, né? Ah, não é bom. O sentimento que a gente tem é de impotência, quando já, alguém já teve que fazer algum tipo de cirurgia e que teve que tomar aquela anestesia geral, por exemplo, é horrível aquilo, porque você perde completamente o controle, não há controle ali. Você entrega a sua vida, literalmente, ah, tem os profissionais ali que vão cuidar, mas, olha, é tão complicado. E a morte? O maior símbolo que nós temos da nossa impotência enquanto seres humanos, a prova de que nós somos pecadores, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Okay? Então, se morremos é porque somos pecadores. Essa é a prova. A prova do nosso fracasso humano exatamente é a morte. A preocupação daquelas mulheres era legítima. Okay? Eu estou aqui falando sobre essas questões de como elas pensavam e tal. Não estou falando mal daquelas mulheres, estou falando de uma. tentando retratar aqui uma realidade nossa, humana. Porque se fôssemos nós, não seria muito diferente. Mas aquelas mulheres tinham uma preocupação legítima. Elas queriam fazer o melhor, elas queriam fazer algo bom Elas compraram especiarias, compraram os óleos, os unguentos Para chegar até Jesus, o corpo lá que elas achavam que estaria lá Para então passar lá os perfumes, cuidar, sabe? Mas se elas não tivessem planeado corretamente, tudo daria errado Elas estavam com essa preocupação legítima Agora, elas estavam também com uma visão muito limitada como nós. Quantas vezes Jesus disse que ele teria que padecer, que morrer e ressuscitar. Jesus disse isso inúmeras vezes aos discípulos. Inúmeras vezes. Só que parece que uma, um ditado, e me perdoem se for muito agressivo, mas é assim, que o pior surdo é aquele que não quer ouvir. Não é aquele que não ouve por algum tipo de deficiência ou limitação não é? do ouvido, mas é aquele que não quer ouvir. É aquele que as pessoas falam, alertam, apontam um caminho, dizem, mas ele não quer ouvir. Elas estavam ali com a sua audição limitada, com a sua visão limitada, ok? Como nós, muitas vezes também, ouvimos tão pouco, vemos tão pouco, deixamos que as pessoas nos enganem e até nos acostumamos com isso. Hoje é tempo de vida, é tempo de ressurreição, é tempo de mudança. A pedra, naquele dia, foi revolvida e não, foi, não foram as mulheres que moveram aquela pedra. A pedra talvez pudesse simbolizar ali o maior desafio, o maior desafio, a maior dificuldade que aquelas mulheres tinham naquele momento. Mas Jesus não estava mais lá. A pedra foi removida dali, foi revolvida dali. Elas esqueceram de que a morte uh, não era o obstáculo final para Jesus. Entretanto, quando nós vemos a pedra ali removida, a declara, uh, uma declaração de que Deus está cuidando de todas as coisas. Deus cuida dos detalhes. A ressurreição de Jesus traz-nos vida. Lembra-te que as maiores pedras podem ser removidas hoje, mas depende de que nós realmente creiamos nisso. Eu não sei quais são as dificuldades que você enfrenta hoje, eu não sei, talvez seja uma dificuldade de saúde, uma dificuldade de família, uma dificuldade financeira, uma dificuldade de fé. Mas hoje eu quero dizer para você, em nome de Jesus, aqui: olha, de uma forma muito simples, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais, ele fará. Quem remove a pedra é Jesus, ele tem o poder para tirar a pedra, para sair dali de uma forma triunfal. Mas há um segundo momento nesse texto que eu quero trazer aqui. Aliás, esse texto é riquíssimo e poderíamos ficar aqui muito tempo, mas eu quero apenas ressaltar algumas coisas aqui. A segunda delas é, é tempo de vida, sim. É tempo de ressurreição, pois o leão sol foi deixado. Olha só que coisa interessante. É um dado interessante. Os versículos de 4 a 6 dizem assim. Ambos corriam juntos. Ambos quem? Pedro e o discípulo a quem Jesus amava. Diz o texto bíblico lá em João. Ah, é óbvio que a maioria dos, dos estudiosos vão dizer que ah, João era o discípulo amado, então era Pedro e João que correram. Alguns estudiosos dizem que o discípulo amado a quem se refere nesses textos finais em João é, fala de Lázaro, o ressuscitado, ok? Porque era na casa de Lázaro que Jesus ficava muitas vezes, era um amigo íntimo, né? tanto é que Jesus chorou por causa de Lázaro, por causa daquela situação toda ali, né? por causa daquela comoção. Então, olha que coisa interessante. Mas, bom, não vamos entrar nesse debate aí, não há nada disso. Mas vamos supor que seja João mesmo, que está ali, e Pedro, né? Muito provavelmente são os dois que estão ali. Diz a Bíblia: Ambos correram juntos. Mas o outro discípulo, no caso, o discípulo amado, correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E, abaixando-se, Viu os lençóis de linho, todavia não, toda não entrou. Então, Simão Pedro, seguindo chegou e entrou no sepulcro, e também viu os lençóis. É Uma das coisas que eu tenho percebido na Bíblia é que nada está lá por acaso. Por que, que diz que primeiro o discípulo amado chega e olha e viu os lençóis? Depois diz que Pedro chega e também viu os lençóis. Por que isso? Pedro e o discípulo correram juntos para ver Depois que receberam a notícia né, Para saber o que, que estava acontecendo E ao chegarem, viram os lençóis e, e uma coisa interessante naquela cultura É que uma pessoa, quando morria Ela era envolvida em lençóis de linho Para ser posto numa sepultura Não eram caixões Mas eram envolvidas, atadas Em lençóis de linho ah, Quando Jesus ressuscitou Diz a Bíblia que ele deixou os lençóis para trás, é como se os lençóis estivessem ali murchos. É interessante aqui que é diferente a ressurreição de Jesus da ressurreição de Lázaro, por exemplo. Alguns paralelos aqui: quando Lázaro foi ressuscitado, não é? Ele voltou a morrer depois, ok? Lázaro foi ressuscitado por Jesus, mas anos depois. Lázaro morreu. Ou, ou alguém viu Lázaro por aí? Né? Lázaro morreu. Jesus ressuscitou e o seu poder... E olha só, quem ressuscitou Lázaro foi Jesus. E quem ressuscitou Jesus foi ele mesmo, porque ele é Deus. Então ele é o ressuscitado. E o seu corpo já não pode mais morrer. Olha a diferença. A outra coisa é Lázaro, ele ah, experimentou algo fantástico que veio da parte de Deus. Jesus, ele mesmo já é as primícias do que, dos que dormem, apontam uma direção. Lázaro, ele ainda saiu todo amarrado, atado aos lençóis. E Jesus teve que dizer assim, vão lá, vocês vão lá, desamarrem lá os lençóis. Jesus deixou os lençóis para trás. Olha só que coisa interessante. Os lençóis significavam ali um, um, o atar da morte. Cheirava mal, como eu disse, a morte não cheira bem. Aqueles lençóis não cheiravam bem. Quando Lázaro sai, e a Bíblia diz que lá com Lázaro, né, é, as pessoas falavam assim, mas já vão abrir, vão abrir tirar a pedra? Né? E quem tirou a pedra ali foram as pessoas. Olha outra diferença. Tiraram a pedra e falaram assim, mas já cheira mal, já tem quatro dias que ele está lá. E Jesus então disse, Lázaro, sai para fora, meu filho. Lázaro vem amarrado aos lençóis ainda, os braços da morte. Jesus, quando ressuscita, a morte é deixada para trás. Os lençóis simbolizam a morte. Quando muitas vezes nós hoje tomamos decisões, uma delas, a mais importante da vida, que é entregar a vida a Jesus, confiar, ter a fé em Jesus Cristo, como Senhor das nossas vidas, é deixar a morte para trás. Há medo na sua vida? Deixa para trás com Jesus. Há situações que hoje têm tirado a sua paz, a sua alegria, têm trazido incertezas. Entrega para Jesus. Deixa que Ele faça o milagre de remover a pedra e deixar os lençóis para trás. A ressurreição de Jesus Cristo traz-nos vida, porque os lençóis foram deixados para trás, a morte foi deixada para trás, a morte, o aguilhão da morte foi vencido. Aquele que crê em Cristo, ainda que morra, viverá. Era isso que Marta, a irmã de Lázaro, não tinha entendido naquela época. Quando Jesus fala para ela assim, você crê? E ela fala, eu creio, mas ele vai ressuscitar no último dia. E Jesus fala, não... Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Jesus está falando aqui de morte espiritual, de vida espiritual. A nossa vida aqui terrena, ela é passageira. Nós somos frágeis, somos carne, somos pó. A vida passa, diz a Bíblia até, como um vapor, ela se esvai. Mas Jesus Cristo nos dá vida eterna, muito além. O sentido dessa vida é o quê? Qual é o sentido da sua vida? É nascer, crescer, reproduzir e morrer? Como qualquer planta ou qualquer animal? Não faz sentido. O sentido da vida é o quê? É ganhar dinheiro, ter uma boa casa, com uma boa comida? Isso são coisas boas até, mas isso resume a vida? E o vazio que nós temos no coração? Que nós muitas vezes nem admitimos, mas só Jesus pode ocupar esse vazio. Alguém já disse que ah, todo ser humano tem um buraco no coração do tamanho de Deus. Só Deus pode preencher. Quando a gente tenta preencher com outras coisas, com convicções, com filosofias, com trabalho, seja lá com que for, nada supre. Só Jesus. Ele é a vida. Terceiro momento nesse texto também, que eu quero trazer aqui de uma curiosidade nesse texto, está no versículo 7. É tempo de vida, é tempo de ressurreição, pois o lenço, <cười> perdão, pois o lenço foi posto à parte. É tempo de ressurreição, pois o lenço foi posto à parte. Diz o texto, versículo 7, olha só. E o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus e que não estava com os lençóis, mas deixado num lugar à parte. Em algumas versões vai trazer assim, o lenço foi deixado dobrado num lugar à parte. Por que, que João gasta um versículo registrando esse momento de detalhe de um lenço que foi deixado de lado, foi dobrado e deixado ao lado. Por que, que Jesus deixaria o lenço no lugar à parte? É interessante aqui porque a palavra grega aqui traz a ideia de lenço ou ainda um guardanapo, talvez fosse a melhor tradução. O João Calvino, assim, chamou e diz que a palavra correta para a tradução aqui seria guardanapo. Imagina um guardanapo, não é? um pedaço de pano na época, um tecido mais ou menos ah, não muito grande, né, e estava posto na cara. Esse era um pedaço de tecido usado mais ou menos sobre a cabeça, e ficou ali dobrado. Qual o significado disso? Ah, a mensagem desse lenço dobrado vem da figura de um servo e do senhor da casa. Naquela época, ah, era possível o regime da servidão. Não era como nós vimos nos últimos anos, últimos séculos, infelizmente, ah, com toda a região da África... Uh, tanto com a Europa, com as Américas. Não, 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 tem, não tinha muito a ver com esse tipo de escravidão. Mas, por exemplo, uma pessoa tinha uma dívida e ela poderia pagar a sua dívida sendo escravo por um determinado tempo daquela pessoa. Imagina, eu devo um certo valor e não tenho como pagar. Então, em vez de eu pegar um empréstimo, em vez de eu... De eu enfim, não, eu, olho, eu vou ser o seu servo durante um ano. Isso paga? Ok, paga. Então, durante um ano... Eu era o seu servo, servia. Então, havia isso. E havia os servos que eram servos mesmo a vida toda. Ok? Vamos lá. Então, uh, o servo e o senhor, quando aquele servo servia a comida, à mesa, e a tradição judaica era que quando vinha um convidado, sentava-se à mesa, enquanto aquele convidado e o próprio senhor da casa estavam fazendo a refeição, o servo ficava escondido. Só olhava de lado para ver se já tinha acabado ou não. Em um dado momento, quando o, ser, ou o senhor ou o convidado acabassem de comer, eles pegavam o guardanapo, embolavam assim o guardanapo e jogavam de lado, embolado. Isso era sinal para que o servo que servia a mesa entrasse para retirar a, a, a mesa, né, aquelas, as comidas e tal, porque eles haviam acabado a refeição. Mas se por acaso... Uh, imagina que o servo, ou servo, o senhor da casa, ou mesmo o convidado Quisessem ir a, a, ao quarto de banho Quisessem pegar alguma coisa fora Mas não acabaram a refeição ainda okay? O que, que eles faziam? O sinal para o servo era Eles pegavam o guardanapo, dobravam o guardanapo e punham de lado Para ir O servo, quando olhava, sabia que aquele senhor Iria sair da mesa, mas voltaria para continuar comendo Jesus, quando põe ali de lado o lenço dobrado Ele está dizendo o seguinte Eu voltarei Eu voltarei Fiquem com a mesa posta Porque eu vou ali preparar lugar para vocês e já volto foi isso que Jesus disse quando deixou aquele lenço ao lado. Jesus não deixou o túmulo revirado. Reparem bem. Alguns acusaram que os discípulos de Jesus teriam roubado o corpo de Jesus. Ora, se tivessem roubado, teria tudo revirado? Teria tudo... Não. Estava lá o lençol posto. Estava lá o lenço dobrado ao lado. Sinal de cuidado. Jesus organizou tudo antes de sair. Porque ele voltaria. E ele voltará. Uma das coisas mais interessantes é que a, a mensagem da Páscoa, como a irmã Elvira disse muito bem na sua poesia, a quem eu agradeço por ter aceitado esse desafio, né? E Deus a abençoou com esta palavra: de que começa no Natal e a Páscoa. Jesus nasceu para que morresse e ressuscitasse, vencesse a morte. E sabe qual é a mensagem que fica aqui? a mensagem que ele deixa com esse lenço dobrado ao lado, ele voltará. É promessa de Deus que ele voltará. Diz a Bíblia, João capítulo 20, versículos de 8 a 10, que nós lemos. Então, entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu. O que, é que ele viu? Viu lá os lençóis, ou seja, a morte ficou para trás, e o guardanapo estava dobrado ao lado. Pois ainda não tinham compreendido, até ali, eles ainda não haviam compreendido que era necessário que Jesus ressuscitasse dentre os mortos. E voltaram para casa. Voltaram outra vez para casa. Sabe, como é que nós voltamos hoje? Eu sei que estamos em casa, né? Mas como é que nós voltamos para a nossa mente e aí eu quero trazer aqui duas coisas. Primeiro, se hoje você ainda tem lutas com relação à sua fé em Deus, e eu não estou aqui para persuadir ninguém, porque quem convence do pecado, da justiça e do juízo não é nenhuma pessoa, nenhum pregador, nada disso. É Jesus, é o Espírito Santo de Deus, diz a Bíblia, é o Espírito Santo. Agora, se até hoje há dúvidas, hoje é o melhor momento para você abrir o seu coração entregar a sua vida a Jesus. Deixa ele trazer paz, deixa ele trazer esperança, deixa ele trazer esperança e salvação. Paz, esperança e salvação. A outra coisa é, se você hoje está afastado dos caminhos de Jesus, sabe, está decepcionado, há uma decepção geral hoje, eu sei disso, com igrejas, com pastores, com líderes, há Nesse momento, volta à presença de Deus, volta à presença de Jesus. E muita gente diz assim, não, mas eu, eu me afastei da igreja, nunca me afastei de Deus. Gente, cristianismo tem a ver com comunidade, com caminhar junto, com sermos família. E quando isso não acontece, não há. A mensagem está perdida. Hoje é tempo de vida, hoje é tempo de ressurreição. Sabe por quê? Porque a pedra foi removida, ou seja, o poder de Deus foi manifestado. Os lençóis, ou seja, a morte foi deixada para trás. E o lenço foi dobrado e posto ali ao lado, dizendo, eu voltarei, mantenham a mesa arrumada, eu já volto. Eu vou ali preparar lugar, mas já volto para vocês. Jesus voltará. Eu quero deixar essa mensagem com você, que é tempo de vida, é tempo de ressurreição porque Jesus voltará.